0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos ter um tempo de oração. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Desejamos, Senhor, receber o Teu abraço de esperança. Visita-nos de maneira sobrenatural, trazendo renovo. Perdoa aquilo que um dia fomos Corrige aquilo que hoje somos Dirige aquilo que um dia seremos E Pai que a tua palavra Pregada de maneira fidedigna Seja como uma semente Que cai em solo fértil E que frutifica 100 cem por um Eu oro Senhor para que hoje tu fale Transforme Conforte os nossos corações Fica conosco em nome de Jesus Amém Queridos irmãos, como a maioria de vocês já sabem Nós estamos expondo a primeira carta do apóstolo Pedro Então quero convidá-los a seguirmos nessa exposição Hoje nós estamos no capítulo 4, nos versos 12 em diante A exposição da primeira carta do apóstolo Pedro Versos 12 do capítulo 4 Versos 12 em diante Essa série de mensagens tem sido desafiadora para nós Tem nos convidado a estarmos firmes Diante das adversidades, das circunstâncias E eu espero que a palavra de Deus possa tocar o seu coração hoje em nome de Jesus Verso 12 diz assim Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são... Insultados por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus repousa sobre vocês Se algum de vocês sofre Que não seja como um assassino, ladrão, criminoso Ou como quem se intromete em negócios alheios Contudo, se sofre como cristão Não se envergonhe Mas glorifique a Deus por meio desse nome pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem palavras do Senhor amém firmes diante da dor queridos irmãos é inevitável que em algum momento a dor bata na sua porta o sofrimento é uma experiência humana universal todos nós em algum momento de nossa vida vamos encarar os cenários desafiadores do sofrimento foi o poeta Francisco Otaviano que certa vez de maneira bela descreveu a trágica realidade da vida ele disse o seguinte quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Isso porque viver é sofrer. Nessa terra houve um só homem, sem pecado, mas nunca nenhum sem sofrimento. Todos nós vamos sofrer. E essa palavra alcança o seu coração, quer você está passando por alguma diversidade hoje, ou quer um dia passará. Você nunca sabe quando os cenários da sua vida vão mudar em um segundo. Quem sabe a tua vida muda por completo. É um diagnóstico que chega, é uma descoberta, é uma notícia, é um acidente, é uma dor profunda. Você nunca sabe quando os cenários da sua vida estão prestes a mudar. Por isso essa palavra é pertinente. Cada um de nós, Pedro está escrevendo para uma igreja que está em perseguição. E a perseguição iria aumentar consideravelmente quando Nero viria a tocar fogo em Roma. Seriam cinco dias de chama e os cristãos seriam os culpados dessa tragédia. Nós bem sabemos o contexto dessa carta. Alguns irmãos estão sendo insultados, perseguidos, especialmente verbalmente. Mas as coisas ali iriam ficar ainda muito piores. Pedro então, explica para nós, como nós podemos encarar a dor. E eu não sei se você está interessado em aprender com as Escrituras... O que fazer diante do sofrimento? Como nós podemos reagir quando a dor bate em nossa porta? Essa figura indigesta, não bem convidada, mas que virá em algum momento. Como é que a gente encara isso? A Bíblia, especialmente nesse texto, nos dá... Quatro importantes sugestões, orientações, conselhos. Eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre eles. Primeiro, observe o verso 12. Nós temos aqui a primeira orientação. O que, que nós fazemos quando a dor bate em nossa porta? Primeiro, leia comigo mais uma vez. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho. Lhes estivesse acontecendo, primeiro não, não estranhe a dor, não se surpreenda com a dor, ela faz parte do repertório da vida, ela virá para nós crentes também, a nossa fé não é a suspensão da realidade humana, e C.S. Lewis já disse que se você está procurando uma fé confortável, não é definitivamente o cristianismo. É bem capaz de você sofrer ainda mais pela sua fé. Então queridos irmãos, nós também vamos sofrer. Eu tenho me preocupado com algumas pessoas que estão aderindo a uma teologia triunfalista. São pessoas que pensam que algo vai mal, quando o sofrimento chega à porta. Algumas pessoas me procuram, e dizem, olha eu venho de uma comunidade onde se nós estivéssemos doentes, nós estávamos em pecado. Se as portas se fecharam, foi falta de fé. Queridos irmãos sofrimento não é incompatível com a vida cristã e Pedro está dizendo não estranhe, boa parte das cartas do novo testamento foram escritas para ensinar os discípulos de Jesus a lidar com a dor, com o sofrimento, Olhe para os homens e mulheres Das escrituras e vocês verão Homens que foram Cerrados ao meio Sacrificados e por que não dizer O próprio apóstolo Pedro Que foi crucificado de cabeça Para baixo a seu próprio pedido O sofrimento faz parte Da nossa vida Então Thomas Qual é a diferença Entre nós e aqueles que estão no mundo A diferença não é se nós vamos sofrer, a diferença é como nós sofremos. Não é se nós vamos passar pelas aflições, adversidades, problemas, sofrimentos. Vamos passar. A diferença é como nós reagimos diante disso tudo. E queridos irmãos, nós precisamos entender que a exortação mais repetida do Novo Testamento é persevere. Fica firme Não desanima Esse é o tema central Do apóstolo Pedro Na sua primeira e na sua segunda carta É uma palavra de ânimo De esperança A uma igreja que sofre Nós precisamos perseverar Como nós reagimos diante da dor É o que guarda a diferença Entre nós e outros Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila. Mas ele prometeu uma chegada segura. Ah, nós sabemos para onde vamos. Nós temos certezas quanto à eternidade. O sofrimento é parte da vida, queridos irmãos. É uma experiência humana universal. E eu até diria que a nossa fé pode aumentar as nossas dores. Cuidado. O cristianismo é uma fé que pode promover dores. Essa não é a mensagem mais convidativa para você, eu sei. Mas eu quero afirmar sem medo de errar, que quando a igreja é mais fiel, é também mais perseguida. 2 Timóteo, nos fala sobre isso no capítulo 3, verso 12, que diz, Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente, será perseguido. Nós não precisamos temer o sofrimento Nós precisamos temer a distância de Deus O meu grande medo não é os cenários difíceis pelos quais eu vou passar O meu medo é estar sozinho nesses cenários Quem me guia faz toda a diferença Eu não sei por quais caminhos Deus me levará Mas eu sei muito bem quem me guia e eu quero que você olhe mais uma vez para esse verso e enxergue umas coisas preciosas que Pedro diz aqui para nós. Primeiro, ele começa dizendo assim, amados, isso quer dizer que nós somos valorizados na relação. Por que que Pedro está falando amados antes de dizer dos sofrimentos? É que você precisa saber que você é amado no meio da dor e nós somos constantemente convidados a esquecer disso. Quantos de nós não assimilamos de que a dor é a ausência do amor? Queridos irmãos, eu ouvi diversas vezes pessoas dizerem assim. Onde está Deus no meio da minha dor? Deus não me ama porque permitiu que isso acontecesse comigo. Onde Ele estava no dia da minha tragédia? Eu respondo. Deus estava no mesmo lugar de onde Ele viu o Seu Filho ser sacrificado por amor a você. Ele nos ama. E se você está passando por adversidade, por sofrimento, eu preciso dizer para você que você é amado. A Palavra de Deus nos diz, que quanto a Jesus, a voz ecoou dizendo... Eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer E esse filho amado faz um caminho de dores e de sofrimento até a cruz do Calvário O nosso sofrimento não é a ausência do amor de Deus Nós somos amados por Deus Nós acreditamos numa grande mentira De que se nós fazemos a coisa certa, tudo irá bem Talvez essa seja a razão pela qual Deus permitiu que Jó passasse por tudo, para desconstruir essa mentalidade de causa e efeito, como se Jó em sendo bom não sofreria. Nós bem sabemos que essa ação e reação não se justifica na história de Jó, porque o capítulo 1 começa dizendo que Jó era um homem bom, justo, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal, no entanto uma tragédia se instala em sua vida, em um só dia ele perde todas as coisas... E aí então vem os seus amigos, que só são amigos enquanto estão em silêncio, porque quando rompem o silêncio, com essas teologias de causa e efeito, começam a acusar Jó, porque querem encontrar a razão da dor. Desconfie de todas as pessoas que explicam o sofrimento. Jesus está andando com os seus discípulos E encontra um homem cego E ele é cego de nascença E então a teologia da explicação começa a ser posta Os discípulos perguntam a Jesus Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Há aí duas teorias A primeira delas é Esse homem pecou em outra vida E arrastou a punição dos seus pecados É uma teologia da encarnação Ou reencarnação a outra é uma maldição hereditária. Porque quem sabe os pais têm um pecado. E ele carrega a consequência do pecado dos seus pais. Jesus não explica o sofrimento daquele cego de nascença. Mas ele diz que nenhuma dessas duas teorias se sustenta. Ele diz, nem ele, nem os seus pais. Mas... Para que se manifeste a glória de Deus. Será que você pode crer que Deus está permitindo um cenário em sua vida. Para que se manifeste a glória de Deus. José está sofrendo. E eu não sei se você consegue imaginar. Mas eu penso que nas orações José perguntava. Deus por que esses cenários difíceis. E do alto Deus respondia: É para que se manifeste a glória de Deus. Jó dizia: Por quê? Você não sabe, mas Jó não foi tão paciente quanto você imagina. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele pediu por várias vezes a morte. Num determinado momento, ele instala um julgamento, ele diz, Deus eu te constituo o meu advogado contra tu mesmo, que é o meu juiz, resolve a minha causa, esse é Jó, mas lá do alto Deus dizia, é para que se manifeste a glória de Deus, por isso queridos irmãos, não estranhem o fogo ardente, essa é a expressão do apóstolo Pedro, fogo ardente, e eu quero que você entenda uma coisa, o fogo que destrói a escória é o mesmo que purifica o metal, no antigo testamento há um vocábulo muito importante, que é o fogo, e nesse caso especificamente é um forno de fundição de minérios, quando os irmãos dessa igreja perseguida leram esse texto, nem sequer podiam imaginar que muito em breve, literalmente, as suas casas seriam queimadas pelo fogo. Mas o fogo não destrói os discípulos de Jesus, apenas os aperfeiçoa. Eu gosto do escritor Rubem Alves e ele diz uma coisa interessante, ele disse assim, Ostra feliz não faz pérola, ah, dói, quando um grão de areia, entra numa ostra, gera uma dor, mas ela vai, fazendo capas, e mais capas, para proteger, e quando você vê, da dor, surgiu, a beleza, poeta feliz, não escreve, beleza, As... Os momentos mais profundos da nossa vida muitas vezes são no meio do sofrimento. Ah, queridos irmãos, não estranhe o fogo ardente. E aqui Pedro vai dizer uma coisa interessante. Note que há aqui um objetivo claro da, do fogo. Pedro diz ainda no verso 12 que é para nos provar. Você não vai a um outro nível se você antes não é provado. Você não assume a direção de um carro sem antes ser provado. Você não entra numa faculdade antes de ser provado. Se você está sendo provado, Deus quer levar você a um outro nível. Essa semana eu vi um vídeo interessante de uma pessoa que dizia para uma outra, Deus dá as lutas... Mais difíceis para os seus melhores soldados Ao que o outro respondeu Ele deve estar me confundindo com o Rambo Queridos irmãos Deus quer te levar a um outro nível A um lugar onde você depende mais Crer mais É mais ousado na fé Deus quer revelar para você o caráter dele É interessante porque Satanás planejava esmagar a Jó no sofrimento, mas Deus usa esse mesmo sofrimento, para revelar a soberania de Deus, olha só que coisa linda, Satanás achava que ia vencer Jó, mas acabou aperfeiçoando Jó, porque no capítulo 42, Jó começa a dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Por que os meus olhos te veem? Porque foi no meio da dor Que isso ficou mais claro Jó não sabia porque sofria Mas conheceu o caráter de Deus no meio do seu sofrimento Você não precisa de explicações Você precisa ver a Deus no meio da dor tem alguém comigo aqui hoje? Satanás pretendia frustrar e esmagar Paulo, e mandava alguém esbofeteá-lo, mas Deus pega o mesmo sofrimento, esse mensageiro de Satanás e faz com que essa dor, esse sofrimento, agora trouxesse quebrantamento para Paulo, e quando Paulo ora e pede para que Deus resolva a situação, o que ele ouve, é Deus dizendo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, não estranhe, não estranhe, você não vem para a igreja para se livrar do sofrimento? você vem para a igreja para que Deus fortaleça os seus ombros para o dia da luta você não vem para a igreja para ser poupado da dor você vem para ser cheio do Espírito para aguentar os desafios que virão não estranhe essa é a primeira orientação do apóstolo Pedro Deus está levando você a um outro nível mas a segunda orientação do apóstolo Pedro, você pode ver nos versos 13 e 14. Olha isso. Parece que há é aqui uma esquizofrenia. Porque ele está falando de sofrimento, de fogo ardente, de provação. E o verso que segue fala de alegria. Que isso Pedro? Fugindo de contexto. Contexto não estou entendendo, você está falando para a gente da dor, do sofrimento que virá, dos problemas, e agora você fala de alegria, é, exatamente isso, olha o que o texto diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês... Pois o Espírito da Glória O Espírito de Deus repousa sobre vocês Esse é o mistério O mistério É de que nós podemos passar pelas dores E ainda assim nutrir uma alegria Ultracircunstancial Se o crente não pode viver feliz por Vive feliz apesar de mas nós temos razões para se alegrar. Na Bíblia, a alegria é um imperativo... Paulo está preso em Roma, em circunstâncias subhumanas, mas ele escreve uma carta que nós conhecemos como a carta da alegria, porque é a maior concentração dessa palavra com seus derivados em todo o Novo Testamento, mais de 16 vezes Paulo menciona alegria, onde Paulo está num parque, num spa, não, Paulo está numa prisão, se você estivesse preso, sobre o que você escreveria? O que que você teria como a produção do seu momento de prisão? Paulo está escrevendo para dizer da alegria. Como assim? Como pode uma pessoa presa mencionar a sua alegria? É simples, leia Filipenses capítulo 4 verso 4 e perceba que Paulo está dizendo à igreja alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é um imperativo, mas Paulo também está dizendo, como nós devemos nos alegrar, é no Senhor, há um lugar seguro para as suas emoções, no meio das turbulências… Nós podemos nos alegrar queridos irmãos É possível enfrentar o sofrimento com alegria Talvez por isso Jesus disse Capítulo 5 de Mateus verso 11 Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo mal contra vós Por minha causa exultai e alegrai-vos Exultai e alegrai-vos Tiago diz no capítulo 1, versos 2 a 4, algo muito semelhante. Tende, por motivo de muita alegria, quando passar a dispor diversas provações. Essa é uma coisa profunda que o Evangelho nos convoca a viver. É a alegria ultra circunstancial. Você já percebeu que Abacuque é o único profeta que começa o seu livro questionando a Deus? Geralmente os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo, mas Abacuque está carregando as dores do povo para Deus. Ele começa dizendo no capítulo 1 verso 2 em diante, ele diz assim, até quando Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Você já teve essa sensação de que você clama e não é ouvido? Gritarei violência e não me salvarás. Já teve a sensação de que você não está contando com o apoio de Deus? É o coração de Abacuque revelado. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Abacuque está questionando o tempo de Deus. Abacuque está questionando os motivos de Deus. Por quê? mas algo precioso acontece nesse pequeno livro de três capítulos no capítulo 2 Abacuque entende algo importante ele diz o justo pela fé viverá isso muda tudo e então no capítulo 3 ele encerra não com cenários diferentes os cenários ainda são os mesmos mas agora a convicção do coração é completamente diferente. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja produto na oliveira, que não haja gado no curral, ainda que os cenários sejam terríveis, eu todavia me alegro no Senhor. Abacuque está dizendo, ainda que nada mude, eu todavia me alegro no Senhor. Ei irmã, por que, que você está sorrindo? Algo mudou do lado de fora? Não. Algo mudou do lado de dentro? Eu Todavia me alegro no Senhor As portas ainda não se abriram Os milagres ainda não aconteceram Mas você todavia se alegra no Senhor Pedro está dizendo o seguinte Quando vocês passarem pelas provas difíceis Alegrem-se Alegrem-se Queridos irmãos Quais são as razões para nos alegrarmos no meio da dor? Primeiro, Pedro diz que participar do sofrimento de Cristo é a razão de alegria. O crente precisa entender que o sofrimento o une a Deus. Nós temos o privilégio de sofrer por amor ao Evangelho. E eu penso, queridos irmãos, que existem dois grupos. Os primeiros são os consumidores. A igreja está cheia desses é muita gente que quer um Deus que abençoa, mas tem uns poucos que estão dispostos ao sacrifício. É gente que diz, Deus, eu não vim aqui pedir alguma coisa, eu vim te entregar. Eu não estou esperando algo que você faça por mim, você já fez tudo, agora conta comigo. Eu quero me sacrificar, eu quero sofrer por uma causa. Eu quero viver por algo eterno. Eu quero me desgastar por amor ao Evangelho. E sabe, eu sempre sou muito inspirado quando eu vejo irmãos e irmãs que estão dispostos a padecer por amor a Cristo. Ontem era meia-noite e nós e alguns poucos irmãos estávamos lá no prado lavando o banheiro da igreja. Meia-noite. A face cansada dos irmãos mas o coração cheio de alegria, porque eles estavam padecendo por amor a Jesus, essa é uma razão de muita alegria, a segunda, é porque a glória um dia será revelada, note que Pedro fala isso, a glória será revelada O que, que isso quer dizer? Nós precisamos olhar para o sofrimento presente Pela ótica da glória futura Essa é exatamente a mesma razão pela qual Paulo escreve aos romanos no capítulo 8, verso 18 Dizendo que os sofrimentos do tempo presente Não se podem comparar com a glória do por vir Por que, que nós podemos nos alegrar? É porque nós sabemos como a história termina você assiste um filme de suspense E fica tomado de tensão, de medo Você fica pensando Meu Deus, como é que vai terminar isso? Aí você descobre o final Sabe aquela cena que muda a história E você consegue arranjar Justificativa para o filme inteiro Numa cena só já aconteceu isso com você? E você diz, ah, agora eu entendi tudo. Aí você assiste a segunda vez o mesmo filme. Você já não se engaja mais emocionalmente como antes. Porque você já sabe o que está prestes a acontecer. Eu sei como a história termina. O Salmo 23 me diz que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, eu sei como a história termina, eu li Apocalipse, eu tenho um grande spoiler, e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e todas as coisas serão redimidas, por Cristo Jesus Eu sei como a história termina Eu não estou à deriva Eu estou nas mãos daquele que controla toda a história Essa é a razão pela qual eu posso me alegrar Os meus sofrimentos temporais Não podem ser comparados com a glória do porvir Uma hora Deus se levanta do trono E muda a história da nossa vida Eu posso me alegrar O que que eu posso me alegrar no meio da dor? Porque o Espírito da glória O Espírito de Deus repousa Sobre vocês É isso que Pedro está dizendo E eu quero que você note aqui a palavra repousa Porque essa é uma palavra grega muito importante No Antigo Testamento Essa palavra Foi usada Para designar a Shekinah Era a presença gloriosa de Deus Vindo ao tabernáculo, repousando naquele lugar, você pode se alegrar, sabe por quê? Porque você está no meio da dor, mas a presença gloriosa de Deus repousa sobre você. Eu estava uma, uma vez no meu consultório, e um homem descrente chega angustiado, dizendo: Olha, ontem eu sepultei o meu pai. E eu e a minha irmã estávamos diante do mesmo caixão. E eu fui tomado de uma sensação de desamparo profundo. E enquanto isso, a minha irmã tinha um espírito sereno, uma convicção de eternidade que a consolava tremendamente. E ele estava notando a diferença entre quem crê e quem não crê eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, repousará sobre você, você não vai sair da mesma forma, algo novo, poderoso e sobrenatural, está acontecendo nesse exato momento, como a gente reage, Diante da dor Quando o sofrimento bate a porta O que que a gente faz? Primeiro, não estranhe Segundo, se alegre A nossa alegria não vem das circunstâncias Os terapeutas cognitivo-comportamentais Dizem o seguinte As nossas emoções Não estão diretamente ligadas ao cenário Que nós estamos vivendo mas a interpretação do cenário que nós estamos vivendo. Não é exatamente pelo que você está passando. Mas como você enxerga aquilo que você está passando. Se você tem os óculos da eternidade, se você tem o Espírito Santo repousado sobre você, os maiores cenários de dores, podem ser interpretados como uma grande obra de Deus na tua vida, então, nós podemos nos alegrar, o que, que mais a gente faz diante da dor? terceiro, não seja o causador da dor, se o sofrimento chegar à sua porta, que venha, mas não o convide. Não convide a dor. Não seja esse que promove o encontro. Tem muita gente por aí dizendo assim... Olha pastor, ora por mim, porque Deus me colocou numa grande provação. E aí eu pergunto para essa pessoa... O que é que você está passando? Ela começa a contar, e quando ela começa a contar, claramente eu percebo que não tem nada a ver com o que Deus promoveu, mas com o que ela construiu. Eu diria sem medo de errar, que os maiores sofrimentos que nós passamos muitas vezes são construções das nossas decisões equivocadas. Não ponha na conta de Deus. Um sofrimento que você fabricou no seu coração. Você diz, pastor, eu estou passando por uma crise, Deus me colocou num estreito no meu casamento. Bem, quem escolheu o seu parceiro? Quem criou a cultura conjugal? Quais foram as decisões que você tomou para que isso chegasse a acontecer? Note no verso 15 que Pedro está dizendo, a dor pode vir, mas não a convide, verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, não é você quem deve fabricar a dor, não ponha na conta de Deus, por que que nós sofremos? Queridos irmãos, existem três causas centrais, principais do sofrimento, três... Três razões pelas quais nós sofremos no mundo, de maneira geral. Primeiro, o pecado original. Toda a criação foi afetada. Crianças nascem doentes. Catástrofes naturais acontecem. Por quê? Porque toda a criação foi afetada pelo pecado. Nós estamos vivendo num mundo caído e o pecado gerou... Toda essa distorção no projeto original de Deus. É verdade que você é a imagem e semelhança de Deus. Mas alguma coisa em você já foi borrado pelo pecado. O salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque nós sofremos pelo pecado original, mas também pelas escolhas pecaminosas. Muitos de nós estamos trilhando caminhos de pecado e as consequências virão, não se engane, as consequências do seu pecado chegarão, Deus não tem mandamentos caprichosos, Deus não levantou do trono uma vez e falou assim, Deixa eu ver como é que eu vou complicar a vida desse povo Eu acho que eu vou criar uma lista para dificultar um pouquinho Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Não terás outros deuses além de mim Ele não está fazendo mandamentos caprichosos Ele está dizendo como nós podemos nos proteger Os mandamentos de Deus na verdade são muros de proteção Deus tem interesse em nos preservar, por isso nos deu os seus mandamentos. São palavras de liberdade. Cuidado com as suas escolhas erradas. Mas qual é a terceira fonte de sofrimento? A terceira fonte de sofrimento pode ser as coisas certas. <risos> a sua fé pode ser uma fonte de sofrimento. Thomas, como assim? Nós cantamos aqui, ainda há pouco... Uma canção que diz assim. Há um outro na fornalha. Há um outro. Em meio ao fogo. E eu não sei se você está familiarizado. Nós estamos aqui cantando a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Três homens. Que não se dobraram à idolatria. Foram tão fiéis ao Senhor. Que disseram assim. Olha fica sabendo ó Rei. Que se você quiser, pode colocar a gente ali naquele fogo, mas a gente não se dobra. A tua fé pode tornar as coisas mais difíceis para você. Se você for mesmo um crente cheio do Espírito Santo, com convicções profundas, você será mais perseguido, sofrerá ainda mais. Eu preciso convidá-lo a avaliar o seu coração Há aqui alguns princípios Pedro está trazendo aqui alguns princípios que nós precisamos respeitar O que, é que nós devemos respeitar? Primeiro, respeitar a vida O texto diz que não seja como um assassino O que, é que isso quer dizer? Queridos irmãos Nós servimos ao Deus da vida, e não nos cabe nenhum discurso de morte, bandido bom, não é bandido morto, é bandido convertido, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Thomas, por que, que vocês insistem, em ir para a para pregar para aqueles adolescentes, você não sabe pau que nasce torto, nunca se endireita, aí eu disse para ele assim, até conhecer o carpinteiro de Nazaré, ah, porque quando Jesus entra, tudo se transforma, cenários podem mudar e a igreja de Cristo persevera em prol da vida, nós somos contra todo ato violento, nós somos contra, todo discurso de morte, se nós vamos sofrer, que nós soframos pelas causas de Deus, não porque nós temos discursos de morte, o que mais? Pedro está dizendo que os bens, são também para serem preservados e respeitados, que não seja como assassino, nem como ladrão, e às vezes a gente quer furtar o outro. Às vezes a gente não faz exatamente como o outro, mas algumas decisões pequenas. Eu lembro de um irmão dessa igreja que me chamou no telefone há um tempo atrás e disse assim, olha, eu tive uma oportunidade agora de ficar muito rico. Tudo que eu precisava era dar um pequeno passo na contramão da vontade de Deus. Uma licitação... Uma coisa que todo mundo faz, mas agora eu sou crente, batizado, cheio do Espírito Santo, e eu não sou todo mundo e ninguém veria, mas os olhos de Deus estão em toda parte e eu decidi fazer aquilo que agrada ao Senhor aleluia aleluia o que que a gente tem que respeitar? a honra do outro a honra do outro a privacidade do outro Olha o que Pedro está dizendo Que não seja porque você se intromete Nas causas alheias Às vezes eu vejo alguns irmãos Que estão tão preocupados com a vida do outro E nessa época de internet A gente começa a ver as fotos Aí começam a aparecer os fiscalizadores Fiscalizadores Viu a roupa da irmã? Viu onde o irmão estava na semana passada? Em nenhum lugar das escrituras Deus nos convidou a fiscalizar a vida de ninguém Eu li a Bíblia toda e não achei em nenhum lugar O examine o outro Eu achei o examine a si mesmo Olha para você Olha para você e se for olhar para o outro, olhe para ajudar, para apoiar, para ser parte da cura do outro, nunca para julgar o outro Evite esses problemas meus irmãos, sofra pelas causas de Deus E sabe, Pedro ainda diz uma coisa interessante, ele diz o juízo começa primeiro conosco por conta desse momento da reforma lá no Prado, eu fui buscar na palavra aquilo que eu precisava aprender. E eu li e reli Neemias e Esdras um dedicado à construção dos muros, o outro dedicado à construção do templo ambos desafiados no meio de uma cena tão difícil, que era aquela do povo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Quando os muros foram erguidos Que quando o templo foi inaugurado Tanto Esdras quanto Neemias Convocou a nação A um quebrantamento A um arrependimento A confissão de pecados E o Espírito Santo falou comigo tremendamente E disse, olha Eu estou... Levando a igreja a um outro nível, um novo tempo, com um novo templo. Mas o um novo tempo pede uma nova postura, e a nova postura que nós precisamos ter é de quebrantamento, nós precisamos olhar para nós mesmos, o fariseu diz, ainda bem que eu não sou como ele. Mas o que subiu justificado foi aquele que disse, ai de mim. Ai de mim. É tempo de se arrepender. De confessar os nossos pecados. O sofrimento é um bom momento. Para rever os nossos caminhos. E como dizia... O profeta, reconsiderai os vossos caminhos, diz o Senhor Nós não podemos chamar o mundo ao arrependimento Se nós não experimentarmos primeiro em nós mesmos A igreja precisa dar o exemplo De como se arrepender Não espere que o mundo se quebrante Enquanto nós... Não nos quebrantarmos Parece que a gente está Chamando os pecadores ao arrependimento Os de fora Nós somos os primeiros pecadores Que precisam se quebrantar hoje Em nome de Jesus Alguém recebe essa palavra? O que, que a gente faz quando a dor bate na porta? Não estranhe Se alegre Não seja O autor do convite Se ela chegar não seja porque você a chamou mas por último confie no seu Criador no dia da dor olha que coisa linda olha só a palavra de Deus, o verso 19 diz isso por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que, que a gente faz quando a dor chega à nossa porta? Confia em Deus. Confia em Deus. Sabe, irmãos, a palavra que nós temos aqui para confiar é a palavra mesma para depósito. É quando você vai no banco e deposita tudo que você tem. E tudo que você tem, está lá numa conta no banco. E os mais antigos sabem, que lá na época de Collor, muita gente que tinha muito no banco, de um dia para o outro, perdeu tudo, confiou, perdeu. Deus é confiável. E o que Pedro está dizendo aqui é: confia, confia em Deus. Note aqui algumas coisas, primeiro Sofrem de acordo com a vontade de Deus Às vezes Deus permite que a gente experimente algumas dores Thomas, por que, que Deus permite que a gente experimente algumas dores? Para extrair dela o bem para nós Se tem algo que pode consolar o nosso coração É o que está lá em Romanos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados segundo o seu propósito Essa é a garantia que nós temos Quando nós somos chamados segundo o propósito de Deus Todas as coisas cooperam Thomas, eu estou no meio da dor Você está no meio da dor Mas se você estiver no centro da vontade Fica tranquilo O resultado é bênção e vai cooperar para o teu bem. Todas as coisas cooperam. Entrega, descansa, confia. Pedro está exortando uma igreja perseguida a confiar em Deus, a entregar a sua alma, a encomendar o seu coração. A canção que nós vamos cantar diz assim: em teus braços. É o meu descanso, e o refrão diz assim: recaio na graça. Sempre que eu canto essa canção, sempre que eu canto essa canção, eu Eu lembro do meu filho. Uma das brincadeiras que ele mais gosta é se jogar de um espaço nos braços do pai. Quem é pai aqui? Quem é pai? Aqui? Levanta sua mão, se você é pai, você já sabe. Essa certamente é também a brincadeira que acontece na sua casa Meu filho ama a aventura, eu não preciso nem contar para vocês Já já vocês vão ver ele voando de um lado para o outro com seu patinete Aí talvez você diga assim, pastor, por que, que você deixa o seu filho ah, ficar brincando aqui na igreja? É que, querido irmão, eu quero que ele fique à vontade aqui, entendeu? Eu quero que ele cresça gostando da igreja <risos> Então deixa ele mas a brincadeira que ele mais gosta é a aventura de pular nos meus braços. Às vezes ele me dá uns sustos. Eu não estou atento. Às vezes eu não estou nem vendo ele direito. E quando eu vejo, eu já tomo o um susto dele, pum! no meu peito, e eu agarro ele com tudo que eu posso. Quem de você, quem de você já não viveu essa experiência? você precisa fazer isso hoje, você tem que pular, confiar, depositar, descansar, se entregar, dar o um salto da fé, se jogar nos braços de Deus, e diferente de mim, que às vezes não estou tão atento ao meu filho e me surpreendo, Deixa eu dizer uma coisa Deus é um Pai atento Portanto pode jogar-se sem medo Ele está sempre olhando você Você nunca vai surpreender Deus Ele está te vendo Thomas, quais são as razões que eu tenho Para me jogar nos braços de Deus? Para confiar em Deus? Olha para o texto Se você olhar para a história de Jó você vai perceber que Jó faz muitas perguntas para Deus e até o capítulo 30 e alguma coisa Deus está em silêncio Deus não responde nada não diz nada, não explica nada e Jó faz mais e mais perguntas até que num determinado momento Deus se levanta do trono e começa a falar com Jó e Deus começa a dizer, não as razões do sofrimento para Jó, não explicações, mas Deus começa a fazer perguntas. Jó, onde você estava quando eu te gerei? Me diga Jó, me faça saber quem esticou a linha do universo. Quem chama cada estrela pelo nome e as sustenta? Quem definiu os limites do, das águas e da terra? Jó, diz para mim como uma criança se forma no ventre de uma mulher. Jó não sabia. Eu não sei se você sabe, mas Deus faz exatamente o dobro... Da quantidade das perguntas de Jó Nenhuma explicação Mas uma lição Deus é o Criador E se Ele nos fez Ele faz o que quer de nós Eu sou dEle Ele me fez Por isso Jó no capítulo 42 diz, bem sei que tudo podes, o que Jó estava, era reconhecendo, quem é o Criador, quem tem autoridade, quem sabe das suas coisas, nós não podemos ensinar Deus a trabalhar, Ele sabe o que está fazendo, portanto, confia no seu Criador, essa é a primeira razão, Ele é o Criador, confia, mas a segunda, é que o texto me diz que Ele é fiel Ele é fiel Mas Thomas, e se eu não for fiel? Ele continua fiel Thomas, mas se eu pecar, se eu falhar Se eu transgredir os mandamentos, se eu escorregar Ele permanece fiel É o caráter de Deus Ele é fiel, Ele não muda Ele é Deus amoroso É Deus bondoso ele é fiel. Por isso eu quero convidar você a confiar. Quem sabe você vai sair daqui para o mesmo cenário o mesmíssimo cenário. Teu casamento ainda é o mesmo, os teus problemas financeiros ainda são os mesmos. Quem sabe o teu sofrimento não sofreu alterações, mas agora você saia. Com o Espírito repousado sobre você. Um sorriso espiritual. Um coração cheio de confiança. De quem descobriu. Onde você pode repousar. Onde você pode descansar. Se joga. Nos braços de Deus. E a última coisa. Se você observar. Pedro diz uma última coisa nesse verso 19 Ele diz assim Continue fazendo o bem Continue fazendo, praticando o bem Por que, que ele diz isso? Eu vou explicar Porque às vezes o sofrimento humano Muda a nossa disposição Quantos de nós aqui Por ter sofrido algumas decepções Desistimos de fazer o bem, ajudamos alguém, essa pessoa em troca nos fez sofrer. A gente se decepciona, se magoa, se frustra, a gente cansa e às vezes o sofrimento nos torna mais amargos, mais insensíveis, mais duros. A gente precisa amadurecer sem perder a ternura. Por isso Pedro está dizendo: não deixa o sofrimento roubar a disposição de praticar o bem. Isso me faz lembrar o que Paulo diz aos irmãos da Galácia. Escuta isso, irmãos: não se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo se não desanimarem, colherão os frutos. Levou muitos anos indo nas ruas, pregando o evangelho, fazendo jantar para os travestis. Madrugada após madrugada evangelizando. A chuva caía torrencialmente numa cesta cansada. Mas saía um grupo, e esse grupo saía para as esquinas, e nós começávamos a pregar o Evangelho, anos e anos. Algumas pessoas nos perguntavam, Thomas, quantas pessoas se converteram? E além de nós mesmos que nos convertemos enquanto fazíamos a missão, ninguém mais. Oito anos, oito anos. Até que o primeiro fruto brotou Pá. E hoje de manhã Estava lá Alguém que estava Na zona de prostituição Alguém que eu conheci De cabelo, maquiagem Nas drogas Completamente perdido Hoje de manhã Estava lá no prado Não mais vende o corpo eu comprei um Dudu Gourmet dele. Quem estava do lado era a sua esposa. E para honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos colhendo frutos. Não vamos desanimar. A gente sofre nas causas do reino de Deus. Deus. E no tempo certo, os frutos de Deus virão. E quem sabe, hoje, Deus quer fazer brotar a semente no seu coração. Hoje é o dia de você ser a resposta da oração de Deus. Hoje é o dia de Deus tocar a sua vida. Hoje é o dia de algo acontecer em você. Aleluia. Se joga. Mas o que é que eu faço? O sofrimento está na minha porta O que é que eu faço? Se joga Confia Deus não é desatento como eu Ele está com os braços abertos E nos braços dele Você pode descansar Se joga Confia
1: Confia 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 em teus braços é o meu descanso. recebe hoje descanso do Senhor, renovo do Senhor em teus braços, recebe é a palavra meu de esperança descanso. do Senhor Ele é contigo, em oh. teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso em teus, é o meu descanso. em teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso
0: Será que você pode ficar de pé? Seguro, Seguro nós estamos Será que você pode cantar essa canção? Diga isso.
1: Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousando. Se eu passar e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga isso Em teus braços é o meu descanso Sim, Senhor Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Recaio em tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos
0: A gente aprende quando a gente vê alguém A forma mais eficaz de gerar aprendizado é exemplo Thomas, quem melhor enfrentou a dor, quem superou o sofrimento e gerou frutos das adversidades? Jesus, Jesus é o justo sofredor, Jesus encarou a dor, sofreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Semeou com lágrimas, amou mesmo na rejeição, nos, am, nos abençoou mesmo sendo amaldiçoado, intercedeu pelos seus perseguidores... Olha para Jesus Porque Ele planta em nós hoje Uma semente de esperança Feche seus olhos, eu quero orar por você Eu não conheço sua história Mas está nesse lugar Aquele que te chama pelo nome O teu criador fiel Aquele que conhece o mais profundo do seu coração Aquele que vê cada detalhe da sua noite escura Está nesse lugar Aquele que pode segurar você nos braços Que pode trazer uma alegria inexplicável Aquele que te fortalece Aquele que é fiel Aquele que é constante Aquele que é cheio de amor Está nesse lugar Jesus de Nazaré Fica conosco Senhor Nos traz ânimo Nos traz esperança Nos traz renovo Anima o nosso coração Abraça-nos com esperança hoje Traz hoje Senhor Para cada um de nós fortalecimento, nos faz firmes no meio do sofrimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, será que você pode cantar essa canção, diga, Ele está
1: com você, aleluia, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho nas lutas. Eu sei que vens agora para atravessar em meu coração. Que tu és as minha salvação
0: o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça. o servo sofredor que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todos sempre a igreja do Senhor diz Amém! Deus abençoe vocês! Vão na paz de Cristo Jesus! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.